0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar Episodio 51 Comprar Casa con un Realtor Comprar una casa es un paso muy grande en la vida de una persona o de una familia. ¿Cómo es el proceso de comprar casa? ¿Con qué recursos eh, cuento como comprador? ¿Cuáles son las herramientas disponibles? Si trabajo con un Realtor, ¿realmente va a ver por mí por mis intereses? ¿Puedo trabajar con un Realtor en mi idioma? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde se están subiendo todos los episodios en puro audio. Y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Ahora, los que nos escuchan por Spotify, por favor, no olviden darle cinco estrellas al podcast. Ahí en la esquina superior izquierda, en el 2023, salimos este, con cinco estrellas. Todos lo hicieron. Muchas gracias. Si usted no lo ha hecho, por favor, échenos la mano. Nada le cuesta y a nosotros nos sirve mucho. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de su proceso de relocalización. Esta información le puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos y conocidos para nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían. Pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país Esta semana tenemos como invitada a Cintia Morfin, ella es Realtor y nos compartirá su experiencia como Realtor Cintia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Roberto? Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Cintia, platícanos un poquito de dónde eres porque aquí va a haber una, una vuelta de tuerca, le llaman Este, tú dinos de dónde eres
1: Sí, le, uh, yo soy mexicana, nacida aquí en Estados Unidos de papás mexicanos, pero ya nací en California. So, El término más mío es chicana, ¿no?
0: Chicana, eres primera generación así en los Estados Unidos.
1: Ajá, ¿Tú? correcto, primera.
0: Tus papás eres, son mexicanos, y ellos se vinieron a Estados Unidos y aquí naciste tú y todos tus hermanos.
1: Así es, ajá.
0: Ok, ok, bueno, tú pues llegaste a los Estados Unidos desde que naciste. Pero tú dices que te tuviste una experiencia viviendo en Tijuana como por cinco o seis años. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué, qué pensaste cuando te fuiste? ¿Cómo te fue?
1: Pues sí, estaba, yo tendría como tal vez como unos, unos diez años cuando mi papá, uno, uno de sus mejores amigos, agarró un puesto muy bueno en Hacienda, de hecho, ahí en Baja California, en Tijuana, y decidió pues mudar, mudarnos toda la familia. Vivimos en Tijuana como probablemente como unos, yo diría como seis, diez años, muy padre la experiencia. Fui al, al, a la escuela, al colegio de Niños Héroes, todavía me acuerdo, ¿no? Con uniformes, muy bonito. Eh, fue bonitos, agradables experiencias haber jugado con amigos. Y obviamente, pues, también me ayudó mucho a continuar. Tener el lenguaje que eh, amo, que me encanta nuestro lenguaje de nosotros, de mantenerlo vivo.
0: Ahora, es, 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 es muy distinto porque, pues, tú hiciste como que la migración a la reversa, digo... Por lo general aquí vienen personas que estuvieron toda su vida en México y luego por alguna razón llegaron a vivir aquí. Tú tuviste la, a, a la inversa y pues fue, al parecer fue una buena experiencia.
1: Sí, sí lo fue, lo fue, sí fue el, al revés como dices tú, pero pues me encantó uh, de esa parte, pues me siento muy orgullosa de mis raíces mexicanas y pues, o sea, siempre cuando me dicen, ¿de dónde, ¿de dónde ser? Siempre digo México, o sea, nunca digo, oh, nací acá en Estados Unidos, ya si me preguntan más en pie, pues ya, pero yo me identifico más como mexicana.
0: Muy bien, muy bien, ¿tú has considerado algún tiempo regresar a vivir a, a México?
1: De hecho, sí, tenemos, de hecho, compramos unas propiedades en la zona de Quintana, Quintana Roo y está, y ese es nuestro plan en el futuro, regresar, construir y pues vivir la vida a gusto.
0: Ok, me parece muy bien. En, en el mar la vida es más sabrosa.
1: El mar, claro que sí.
0: <risas> Ahora, para los que no saben qué es un realtor, un realtor es una persona que actúa como un agente para la compra y venta de edificios, casas y terrenos, un agente de bienes y raíces. Los agentes inmobiliarios son agentes autorizados, miembros de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el grupo comercial más grande del país. No todos los agentes inmobiliarios son agentes de bienes y raíces, pero la mayoría lo son. Si no estás seguro, puedes pedirle a su agente las credenciales que lo acrediten como agente de bienes y raíces. Y este, platícanos qué es lo que siento que de repente, como la cultura que tenemos y donde vinimos. Hay como que cierto miedo en acercarse a esto de las bienes y raíces porque es caro, porque nos van a cobrar. Platícanos, ¿qué es lo que ustedes hacen o cómo cómo es que tú piensas que es tu trabajo?
1: Claro que sí, Roberto. Mira, de hecho, la, el motivo que yo me metí me, me en bienes y raíces, todavía me acuerdo en el 96, después de que nos mudamos de, de Tijuana a Estados Unidos, me acuerdo que mi papá y mi mamá compraron su primera casa. Ajá, yo tendría tal vez, pues yo no me acuerdo, unos 13, 14 años por ahí aproximadamente, y me acuerdo haber estado en la mesa del cierre, ¿no? Y en aquel entonces, pues, no había mucha gente de habla, España, habla español. Entonces, me acuerdo estar sentada en la mesa de mi papá, con mi papá y mi mamá, y, el, y la persona del cierre y me acuerdo en ese momento todavía de que pues estaban ellos firmando y me decían, mija, ¿qué es lo que me dicen? y uno, ¿no? con el estrés, sin saber que lo vas a traducir, lo vas a decir algo bien porque pues en ese momento uno de pequeño tenemos mucho estrés porque no sabemos si va a ser una, algo positivo o si algo, diga yo mal, equivocado pues vaya a afectar el futuro de mi familia entonces yo me recuerdo de que pues compramos nuestra casita, gracias a Dios todo salió bien, fue nuestra primera casa algo maravilloso y siempre me quedó en la mente, dije, ¿sabes qué? Quiero educar a nuestra a nuestra comunidad, sobre todo a la mera hora de querer comprar una casa, porque eso es un proceso muy bonito, especialmente cuando llegan mexicanos o personas de otros países del extranjero que quieren comprar y no saben en realidad cuál es el proceso pues se acerquen, que nos, ah, que nos manden un mensaje que estamos aquí para ayudarnos. Um, aquí los realtors, estamos, yo tengo 20 años en mi trayectoria, amo mi trabajo, me encanta ayudar a todos mis clientes, yo siempre me gusta brindarles las herramientas, la educación necesaria para que ellos puedan tomar una buena decisión a la hora de la compra o venta o tal vez inversión que ellos quieran hacer. Eh, siempre les comento a mis clientes de que pues ninguna pregunta es mala o sea que no se sienten ellos que, que ay no me voy a sentir mal si le hago esa pregunta, para nada estamos por eso está, estamos aquí para educarnos y prepararnos para que cuando el cliente llegue a tomar la decisión sea la mejor decisión basada de su situación económica, de su familia y sobre todo para que ellos piensen en el futuro
0: ah, ok ok regresándonos un poquito eh, dices mis papás eran, eran mexicanos sí. eh, y como niño eh, de primera generación, forzosamente tuviste que haber, este, como traducir algún documento legal a tus padres, ¿no? A, a una edad muy temprana. Eh, lo, eso creo que es muy común y todo, la mayoría de los niños que llegaron aquí con papás mexicanos lo han hecho en algún, en algún momento de la vida.
1: Ajá, sí.
0: Y bueno... Es este, de estar expuesto ¿no? a algo que, como tú dices, es estresante porque puede puede haber un error, puede haber algo que tú no entiendas por la corta edad, pero bueno, al parecer este pues ya estás aquí y te motivó a dedicarte a lo que te dedicas. Ahora, ¿cómo logras la, esta certificación de agente de, de bienes y raíces para para que la gente entienda que no es este un curso de dos horas? ¿Cómo es ¿Cómo llevas ese proceso?
1: Sí, de hecho el proceso pues es un poco largo, uno tiene que estudiar uh, el, y más aparte de estudiar tenemos que tomar un, un examen, ¿no? Uh, ya se me olvidó de cuántas preguntas vienen, pero vienen son aproximadamente como unas 60 100 preguntas. Que obviamente todos estamos con el Estado. Una vez de que uno pase ese examen, pues tenemos que hacer huellas, ¿no? Literalmente tenemos que ir al Estado, nos tienen que tomar las copias de nuestras huellas para asegurarnos de que somos personas de bien. Más aparte, nos tienen que hacer un chequeo, uh, un background check, ¿no? un chequeo...
0: Sí, chequen tus antecedentes
1: exactamente para asegurarnos porque pues estamos lidiando con bastantes clientes con dinero inclusivamente ¿no? entonces para asegurarnos de que sea todo una persona legal so, todo realtor, todos tenemos que hacer ese proceso, nadie puede decir oh ya soy el realtor, o sea tenemos que tener la certificada, tenemos que tener la certificación del estado de donde estamos practicando, yo en mi caso tengo licencia aquí en el estado de Michigan y en California, so, yo practico en ambos estados y tengo mi licencia y todo, tengo todos mis credenciales al día, o sea tengo que estar pasando preparado preparándome todavía. Aunque ya tengo 20 años en mi carrera, cada año los dos estados me requieren nuevos exámenes y los tengo que pasar. Si no los paso, entonces me ponen en pausa mi licencia y no puedo yo continuar con mi trabajo. Eso es algo de estar todo el tiempo preparándonos y educándonos.
0: Ahora, si yo como cliente nuevo ¿no? y llego y de repente me da un poquito de miedo empezar a trabajar con una persona, que yo no te conozco, ¿verdad? Yo, eh, o sea, te ves que no me vas a robar, pero pues uno nunca sabe ¿Hay alguna base de datos donde podamos checar este, las credenciales? O si yo llego y digo, oye, enséñame tus credenciales, pues no debería haber ningún problema para mostrarlas, ¿no? ¿Qué es lo que una persona que recién decidió comprar una casa debe hacer para elegir un agente?
1: bueno lo primero que tienen que hacer es meterse en silo y chequear la trayectoria de todas las ventas que la gente ha vendido, ahí también, también tenemos los, uh, los reviews que les ponemos ahí, entonces ahí es otra parte, más aparte si el cliente requiere, sabes que quiero que me des un reporte interno de todo lo que tú has vendido, también yo lo tengo y yo les he entregado a mis clientes también igual los reportes para que ellos puedan ver, o sea, te muestro en papel toda mi trayectoria todo lo que yo he hecho, entonces obviamente mi licencia yo la tomo muy muy en serio, porque pues es mi trabajo ¿no? entonces yo quiero asegurarme de que pues mis clientes tienen buenas manos y, y sobre todo que tengo 20 años en mi carrera, pues ahí te dejas saber
0: ok, me parece muy bien, ahora ya decidí que voy a trabajar contigo ¿cuánto me cuesta trabajar contigo?
1: nada, absolutamente nada, si tú eres comprador Uh, para nada, el vendedor aquí en Estados Unidos es el que paga las comisiones. Entonces el comprador lo único que tiene que pagar son, es entrar con su enganche de lo que él vaya a traer y los gastos de sus escrituras, que viene siendo típicamente como un 2%, 3% aparte del enganche que tiene que traer el comprador. Pero tú como comprador no me tienes que pagar ni siquiera un solo centavo, solamente si me quieres invitar la carnita asada después de la venta de la casa.
0: ¿Lo que te la compra? Bueno, sí, sí, ok, 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 me parece, me parece muy bien, me parece que es un, es un precio justo. Tú en tus 20 años de carreras hoy en día, ¿cuál crees que sería la especialización? ¿En qué es lo que tú te enfocas en, en esta cuestión de las bienes y raíces?
1: Ay, pues a mí me encanta el proceso, me encanta ser parte del primer comprador que va llegando. Tengo, el, he tenido mucha oportunidad de poder ayudar a muchos clientes que han llegado al extranjero aquí en Michigan, que yo me encargo en la... En la Estoy, también estoy certificada de reubicación, entonces yo les puedo ayudar igual a los clientes, entonces me encanta ser parte del, de todo el momento de empezar a ver la casa, las preguntas porque sobre todo estamos comprando una propiedad en el extranjero, donde ¿no? tenemos el clima un poco más extremo a lo que estamos acostumbrados, entonces me encanta dejarles saber, mira, tienes que arreglar la propiedad la tienes que probar para el invierno porque son preguntitas que a lo mejor muchas veces uno no sabe, no se les va la de la emoción, se nos olvida, ay pero en caso de que ahora que venga el invierno, ¿cómo tengo que preparar mi casa qué es lo que tengo que hacer qué tengo el sistema de afuera de la de la, para regar el, el el secatito cómo lo tengo que preparar o sea son preguntas que todo comprador tiene que saber y uh, sobre todo uno que estamos aquí para ayudarlos y brindarles la información
0: es este me imagino que es una cuestión de como muy interesante de que pues es un logro muy grande no comprar una casa en el extranjero tomar la decisión porque por lo regular no lo haces el primer año que llegaste por lo regular es cuando ya decidiste que quieres hacer la inversión o que probablemente te está yendo bien y te vas a quedar o que la familia ya decidido que se van a quedar. Y pues no es una no es una decisión fácil, ¿no? Porque, ¿tú qué crees que es lo que toma en cuenta la gente para, para, para comprar una casa? O sea, ¿cuáles son las cosas más bien las que deberían tomar en cuenta? Porque, insisto, o sea, no, no sabemos y, y por mucho que tengas aquí un par de años viviendo, hay demasiadas cosas que ignoramos
1: exactamente, bueno sin embargo ya entiendo que el primer año las personas están ellos pues acomodándose en su situación del trabajo pero sin embargo a la hora de comprar una casa hace cuenta de que estás, estás tú pagando renta le estás pagando la mensualidad a alguien más porque mejor no te compras tu casita y vas creando plusvalía para el futuro lo bueno aquí de Estados Unidos es de que si tú vives en tu propiedad mínimo de dos años y es tu residencia principal, a la hora de tú de vender esa propiedad le tienes que pagar cero de capital gains, que le llamamos ese ingreso sobre de la plusvalía que hemos ganado. Por ejemplo, eh, uh, si compras la casa en 100 mil y en dos años la propiedad vale 200, tienes 100 mil dólares de plusvalía. So, esos 100 mil dólares no le tienes que pagar ni siquiera un solo centavo al gobierno por haber tenido propiedad principal, so, esa es una gran bendición que tiene todo comprador y muchas veces pues les da miedo porque no saben, hay el crédito pero a la, ahorita hay muchos bancos hay muchos programas, de hecho ahorita tenemos un programa buenísimo que el estado de Michigan sacó donde están dando hasta 25 mil dólares de enganche para los primeros compradores que quieren comprar casa, obviamente el eh, es en ciertos sectores de la ciudad de Detroit pero si no queremos en la ciudad de Detroit queremos conseguir tal vez en una zona más como Nova y por ejemplo entonces hay programas donde podemos entrar tan solo con el 3% de enganche entonces a la mera hora de comprar casa mucho comprador dice sabes que tengo que tener el 20% no lo necesitas el 20% puedes entrar tan solo con el mínimo tan solo el 3% de enganche y o sea y ya puedes tener tu propia casa y puedes estar creando plusvalía para tu futuro para el tuyo de tu familia o si en el futuro uno dice sabes que me voy a ir a otro estado me van a mandar a Texas no hay problema se vende en la propiedad y la plusvalía se mueve a la próxima propiedad que se vaya a comprar en Texas
0: Ok, me parece muy bien porque pues siempre existe un, existe el miedo de que si invierto y luego si baja porque es Ajá. un es un en, en México como que siento que la plusvalía de las propiedades pues siempre va despacio pero va hacia arriba por lo regular Ajá. Y aquí pues es un mercado que más flotante, ¿no? O sea, de repente las casas valen más, las casas valen menos, hay mayor, menor tasa de interés. Y pues como que sí existe el, un miedo de decir, oye, ¿qué pasa si cuando vendo esté abajo? Pues no sé, o sea, también es, es, este, es la parte de, de vivir en un sistema así, ¿no?
1: Así es. Exactamente, pero pues como dice el dicho, querer es poder, entonces no hay que tener ese miedo y si queremos comprar nuestra casita, ¿por qué no? Estamos en este país, ya vinimos para poder seguir adelante y darles un mejor futuro a nuestras familias.
0: Y como siempre decimos, ¿no? el que tenga miedo que no nazca.
1: Exactamente, sí, o sea, ni modo, tenemos que echarle ganas, y lo más bonito, por eso el americano, yo siempre le digo a mis clientes, si fijan que el americano, el americano, ellos se quedan cada dos, cada tres años y están moviéndose de propiedad, porque uno de hispano llega y se queda, pues se queda ahí, ¿no?, en la misma propiedad, ¿no?, tenemos que mover nuestra plusvalía, iréndola, moviéndola, igual como yo y mi esposo, cuando compramos nuestra primera propiedad, lo único que podíamos en aquel entonces era un condominio, pero después de ahí, Roberto, lo pudimos vender, sacamos la pluralidad de ese condominio y compramos la próxima casa. Entonces, esto ha sido una trayectoria de 20 años donde estamos ahorita. ¿Pero por qué? Porque empezamos. O sea, muchas personas decían, ay, pero ¿cómo van a comprar un condominio? Vamos a empezar. De vez de estar pagando la renta a alguien más, ¿por qué mejor no compras el condominio? Tienes los beneficios de los taxes. Somos una pareja, los dos ambos trabajamos. Tenemos los beneficios de tener una propiedad. Puedes tú deducir los taxes de la propiedad.
0: ¿Y ¿cuáles son los errores que comúnmente se cometen al, al, al buscar, comprar una casa? ¿Cómo? O sea, los errores que la gente, o sea, ¿qué es lo que uno debe enfocarse en, en cuando busca uno una
1: casa? Mira, lo principal que yo siempre les recomiendo a mis clientes es de que busquen la casa que ellos se vean ahí mínimo unos cinco años, no es para estar ahí toda la vida, ese es el error número uno que la persona dice voy a comprarme mi casa mi casa de mis sueños, mi casa maravillosa, no recuerda que estás empezando igual como el bebé, el, primer, el bebé primero empieza a gatear y luego corre, es igual cuando nosotros colabora en la compra de la casa tenemos que comprar una casa para saber la, el potencial que va a tener esa propiedad en los próximos tres cinco años, con comprarnos, no tener miedo y decir ¿sabes qué? aquí me voy a ver dos, tres años mínimo, listo, me voy, saco la pluralidad y me voy ahora así mi próxima propiedad entonces no tengan miedo de invertir, de comprar, ya sea una casa, ya sea un condominio como te había comentado, yo y mi esposo empezamos con un condominio y nos ha ayudado por eso hemos estado donde estamos ahorita, porque empezamos con algo, otros compradores pueden, ellos empiezan con un duplex, que son dos casitas donde viven en una y la pueden rentar la otra, entonces la clave de aquí es no tengan miedo, no hay ningún error, es nada más de echarle para adelante y pues hacer, hacer, sue hacer los sueños de su realidad.
0: Entender bien su situación, ¿no? porque por ejemplo hay muchas personas que dicen, es que aquí hay buenas escuelas, pero tus hijos son bebés, entonces pues Esta no importa realmente la escuela.
1: Exactamente, sí, esa también es otra otro clave de que los bebés todavía están pequeñitos y dicen, no, yo quiero fuerzas, pero si no te da tu presupuesto de llegar ahí, empieza con otro barrio donde tú puedes vivir ahí mínimo dos, tres años para que los niños crezcan y a la hora que los niños ya vayan a entrar a esa escuela, pues ya puedas tú ya tener la propiedad y ya tienes la plusvalía de ese dinero para poder comprar la casita que andas buscando.
0: ¿Tú crees que sea un error? Porque como que los mexicanos nos gusta establecernos en un lugar y luego ya nunca movernos, ¿no? De hecho... Hay quienes teníamos el comedor de la abuela, Luis XIV, porque pues es, ha durado toda la vida. O sea, como que este es eso. un país donde todo eso se renueva, ¿no? O sea, hay que moverse, hay que moverse. Yo siempre pongo el ejemplo de que seguramente conoces la ciudad de Royal Oak, que es como una ciudad más para jóvenes. Ya sí. he conocido a jóvenes que mueren por vivir en Royal Oak. Van sí. y se localizan ahí. Después pasan unos años y ya se casaron y tienen hijos y dicen, no, es que... Está muy feo Royal Oak. No, pues Royal Oak sigue siendo lo mismo que tú buscabas hace 5 o 6 años, pero hoy en día ya no te acomoda, ¿no? Y entonces sí, sí. a esa casa que ellos venden llega otra pareja joven o jóvenes que mueren por vivir ahí porque ahí es donde hay bares y es como que el, el, la zona en que se acomoda para ellos. Que en 5 o 6 años van a decir lo mismo que los anteriores y se van a ir. Entonces sí, sí. aquí contrario a lo que pasa muchas veces en México, que hay una nueva colonia. Entonces van parejas jóvenes, este, tienen sus hijos ahí, el barrio crece, los niños crecen y luego ya se convierte como en una colonia de puros viejitos, ¿no? Porque ya todos los hijos crecieron y ya nada más van los nietos de visita. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Como que los barrios son este, dinámicos, o sea, muchos, no todos, pero uh -huh. muchos son dinámicos. Alguna vez estuve en, en el uh, por Troy en una cierta colonia donde cerraron una primaria yo decía, ¿cómo es posible que cerraron la primaria? Y decía no, pues es que aquí las personas ya crecieron y ya no hay los niños suficientes para la primaria. Entonces, de dos primarias hicieron una. Entonces, como que aquí es muy dinámico eso, ¿no? O sea, como que no las casas y las personas no, no, no son para siempre. Por lo regular, las personas de mayor edad, pues en cierto momento de su vida deciden este, hacer, hacer lo que ellos le llaman el, el, el downsize, moverse a una propiedad más pequeña porque... A lo mejor ya no es cómodo subir escaleras, a lo mejor ya no ocupas tres cuartos porque los hijos ya se fueron, ya emigraron y entonces te, te quedas en la, en la propiedad en la que te ajusta para ese momento de tu vida, ¿no?
1: De acuerdo, sí, exactamente así, justamente lo que tú dices, Roberto. Uh
0: -huh. Ahora, yo tengo aquí unos pasos para comprar una casa que dice, entiende por qué quieres comprar una casa. Uh -huh. Después dice, verifica tu credit score crea un presupuesto. ¿Qué tan importante es esto del presupuesto? Porque luego, como siempre, queremos este como que aspirar a algo que después andamos batallando. ¿Tú cómo les ayudas a que definen eso bien?
1: Y de hecho, de hecho ahorita los bancos después de la crisis que tuvimos económica del 2007 los bancos ya se pusieron un poco más estrictos a la hora de, de poder calificar. Entonces ahora el banco estrictamente lo que ven es obviamente el crédito que platicamos, el puntuaje mínimo. Uh, si la persona tiene un puntuaje mínimo de 6.20, pues puede comprar una propiedad con un enganche económico. ¿no? Entre mejor el puntaje está, pues mejor calificaciones pueden entrar para un mejor programa. Pero sin embargo lo que hace el banco es de que ellos ven cuánto es lo que la persona genera más aparte, su tipo de vida que tiene. Por ejemplo, he tenido clientes que dicen, ¿sabes qué, Cintia? Hago hago buena buena cantidad de dinero, pero pues yo todavía quiero hacer mis viajes, ¿no? Quiero tener esa vida, quiero salir los fines de semana. Entonces, lo que hacen los bancos es de que ellos toman como un 30% para que la persona un poco más, para que la persona pueda todavía tener una vida pues que continuemos con nuestra vida y no estemos atados a las propiedades porque después del crisis que tuvimos en el 2007 pues ya no queremos volver a regresar donde se nos vinieron las propiedades bastante bajos, entonces ahora los bancos son un poco más reservados para poder calificar, y yo siempre le digo a mis clientes, o sea, si tú estás cómodo haciendo una mensualidad de unos $2,500 y todavía te queda otros $2,500, esa es la mejor perfecta opción que puedes tener porque cualquier cosa puede pasar, biles, viajes, cosas de tercero. Entonces siempre hay que usar lo mínimo. Si el banco te dice, sabes que te podemos dar hasta 500 mil dólares, porque mejor no te compres una casa de 400 o de 300 para poder empezar. Después de ahí, pues ya uno si ya ve que la persona pues si podemos hacer esos biles en luz y podemos continuar con nuestra vida que hemos llegado a tener a dos años pues perfecto se puede vender y ahora sí nos podemos ir a una mejor casa más aparte vas a estar mejor porque ya vas a poner un enganche más grande donde lo cual que puedes comprarte una casa de 500 mil Bendita tu casa de 300 mil, ganas es unos 50 mil dólares, solo puedes poner de enganche y ya te va a quedar tu pago más económico. Entonces, siempre esa es la mejor manera que yo les digo a mis clientes, porque les digo, la idea aquí es de no quedarse uno toda la vida, como estábamos platicando Roberto. Estamos empezando mínimo dos, tres años para empezar a llegar al objetivo de la próxima propiedad.
0: Okay, me parece, me parece muy bien, me parece una, una cuestión muy inte inteligente. Me gustaría que alguien me lo hubiera explicado hace 6, 7 años cuando yo compré casa. Saber todo eso era importante. Yo ¿Qué? siempre platico que yo llegué a como un tipo, era casa, pero era townhouse, era 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 curioso, ¿no? Ok. Y recuerdo que yo y mi familia no teníamos muy definidos si nos quedábamos y nos regresábamos, qué íbamos a hacer. Y ofrecieron venderme esa propiedad, así el señor me decía. Vas a pagar menos de mensualidad que lo que me pagas a mí. Y lo vas a pagar bien rápido porque era con crédito como a cinco o diez años porque pues no, no, no costaba tanto, ¿no? Y por decirte que, no sé, me lo dejaba en ochenta mil, por decir. Para cuando salí, la propiedad ya valía ciento cincuenta mil. O sea, pude haber hecho ahí setenta mil dólares fácilmente y haber entrado a la casa actual con más dinero. Pero bueno, no, no lo sabía, no, no tenía estas herramientas, o sea, no no sabía que había una gente en español que nos podía dar todo esto entonces pues es este el pre, el, el lo que te cuesta el dinero que te cuesta no saber ¿no?
1: Sí, 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 pero pues lo bueno es que ya tienes tu casita y estás en estas, entonces ahora lo que viene es el futuro, Roberto, ahora sí empezar aquí, quedarte lo mínimo, un tiempo más y mover esa plusvalía, irte a la próxima casita o ya sea, no o quedarte ahí, pero puedes ahora invertir en propiedades, puede ser un, un duplex, ¿no? Por ejemplo lo puedes rentar, ahorita sobre todo las rentas están altísimas, de hecho tengo ahorita propiedades de clientes que les he ayudado de extranjeros que están comprando bastantes propiedades acá, o sea, una casa en Detroit de tres recámaras, un baño, las rentas son en $1,400. Sí, es o
0: la sea, locura.
1: Es, exactamente, es alguna locura. Entonces, o sea, ¿por qué no empieza uno a pensar sabes qué ok ya tengo mi casa me veo cómodo estoy a gusto aquí con mi familia ahorita pero qué tal si tengo este dinerito en el banco por cómo no lo pongo a trabajar y así es como uno va empezando a hacerse es, hacerse más de propiedades aquí dentro de este país y sobre todo aprovechar los programas que tenemos o sea son programas buenísimos como lo que te había comentado de los taxis que uno puede siendo tu propiedad principal ahora si compras tu inversión y la hora de que tú quieras comprar esa inversión no tienes que pagar todos los, el 33 por los taxes, tú puedes hacer, puedes hacer una, con vender esa inversión y comprar otra inversión haciendo un, es un poquito más ya terminó, estamos hablando del 1031, que es un trámite extra donde se hace, donde ya met, se mete la compañía de título y así tú no tienes que pagar ni siquiera un solo centavo de la plusvalía que hiciste de tu, de tu propiedad de inversión.
0: Ok, y eso ya es, ya es más una, una inversión que, que su casa principal. Exacto. Pues está, está, está muy interesante porque estoy seguro que hay muchas personas que nos escuchen que, que ya pudieran comprar esa esa propiedad de inversión y a lo mejor pues, se deben de, de acercar a ti para que los asesores, ¿no?
1: Claro que sí, sí, aquí estamos definitivamente.
0: Ahora, ¿cuándo es un buen momento para comprar? no Porque ahorita mucha gente dice la tasa está muy alta, pero va a bajar. Ya tienen como dos años que dicen, no, el próximo año va a bajar, el próximo año va a bajar. Y no hemos visto, bueno, ha bajado un poco la tasa este si nos puedes compartir un poquito en cuánto estaba la tasa en cuánto están ahorita más o menos claro depende de cada caso depende del credit score pero pero más o menos ahí que nos puedas dar un, un este un por donde para, para entender un poquito eso
1: Sí, claro que sí. De hecho, hoy justamente mi prestamista me llamó con muy buenas noticias. El interés de hoy, hoy, o sea, hoy de, 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 está al 5.99, que está maravilloso, ¿no? Hace unas semanas estaba casi el, llegándole casi al 9%. Uh, lo que pasó durante el COVID, que yo le digo a muchos de mis clientes, fue un mercado muy irreal, ¿no? Jamás. O sea, yo 20 años en mi trayectoria, Roberto, nunca había visto yo el interés haber bajado al 2%, al 3%. Un mercado más o menos estable siempre están como al 4 o el 5 6% aproximadamente donde varían los intereses. Entonces, si el interés está ahorita actualmente el 5 o el 6%, yo les digo a mis clientes, no tengan miedo, compren. Es un buen interés todavía. Obviamente, si el interés ya está arriba del 8 o el 9%, pues sí, hay que tenerle, hay que estar un poco más cauteloso. De hecho, también los bancos se ponen un poco más escritos a la hora de que la persona califique. Pero es algo de que no debería de uno decir Roberto, o sea, si está el interés al 8 mejor no voy a comprar mi casa, mejor me voy a esperar. no, compren ahorita porque eventualmente el interés va a bajar. Entonces, cuando el interés baja es cuando llega más competencia a la hora de querer comprar casa. Como ejemplo, ahorita estamos ya en, estamos ya en diciembre, el, el mercado del invierno, ¿no? Muchos compradores que de ahorita quieren comprar casa, pues están ahorita enfocados en Navidad, los viajes familiares, gastando las compras de, la, de las casas, de las familias. Entonces, la competencia empieza a bajar un poco. Yo le digo, mis clientes, ahorita todo lo que viene siendo diciembre es el mejor mes donde podemos conseguir una buena propiedad la podemos negociar porque no tenemos la competencia. Es lo mismo del interés. Si el interés está un poquito más altito, no hay mucha competencia. Entonces hay que utilizar eso. Cuando el interés baja es cuando llega toda la competencia y la propiedad sube. So, entonces mejor comprar una propiedad que está más o menos en un nivel un poco más baja. El, el interés iba a estar un poquito más arriba del sector que estamos acostumbrados a un 1% más. pero cuando baje ese interés lo puede refinanciar el comprador y te quedas con un pago mucho más económico y con un precio de una propiedad más económica, donde bueno, nosotros no tuvimos que pelearla y subirle más de 20 el 30, el 30 mil dólares arriba del precio para poder ganar la casa.
0: Porque sí es mucho, ¿no? 1% de diferencia a 30 años o 20 años sí, es, sí, sí representa una gran diferencia, ¿no? O sea, parece sí, pues, no ser tanto, pero sí, sí afecta.
1: Sí, afecta, sí, definitivamente. Por eso cuando los intereses ahorita bajaron en el, en el 2020-2021, increíble, o sea, al uno y 1,5%, uno y 2%, fue el mejor mercado para los refinanciamientos para muchos clientes. Yo, de hecho, ahorita tengo clientes que tienen que dicen, no, jamás voy a vender mi casa sin ti. O sea, al 2% estaba, está súper económico. Entonces, cuando el interés baja, sí se recomienda refinanciarlo y lo mejor de refinanciarlo es ir directamente con el banco. El banco no te cobra mucho para hacer ese refinanciamiento y tienes un pago súper económico, obviamente mientras y tanto, que la persona no le saque dinero a la casa, no le saque
0: la plusvalía. Ok, ok eso significa, si puedes explicar un poquito lo de la, sacar la plusvalía es de que tú ya pasaron unos años en los que ya tienes pagando tu casa y tu casa tiene una plusvalía de, no sé sea, 80 50, 60 mil dólares, lo que sea tú puedes ir con tu prestamista sacar ese dinero y, y lo que le llaman refinanciar es de que ¿Van a volver a empezar tus 20, 30 años que, que hayas puesto tu plazo financiamiento? ¿Gozar de ese efectivo? ¿Tiene alguna penalización en cuanto a impuestos? ¿Es como cualquier otro ingreso?
1: Es como cualquier otro ingreso, exactamente.
0: Ok, depende de, de, del, del income que tengas, de, los, de lo que tú percibas en el año. Es el, la tasa de impuesto que tienes que pagar. Pero mucha gente lo toma ya sea para hacerse de otra propiedad, para para pagar deudas o para, para pues, muchas cosas no que cualquiera puede utilizar esa, esa, esa plusvalía.
1: De acuerdo, ¿Tú sí. lo
0: recomiendas que lo hagan o qué tanto no lo recomiendas?
1: Mira, yo usualmente les digo a mis clientes, si no necesitas el dinero de sacarlo, mejor no lo saquen, déjenlo para que la propiedad pues vaya apreciando y puedan terminar de pagar esa hipoteca, como dijiste tú, porque las hipotecas pueden ser de 30, 15, 10 años, dependiendo de la, con lo que la persona quiere hacerlo. Pero si no necesitan el dinero... Y, y usualmente cuando refinancian y quieren sacar dinero es porque quieren hacer inversiones, ¿no? Inversiones de tal vez de comprar una propiedad en el extranjero o comprar una, una inversión. Entonces, si no se necesita, pues no es necesario refinanciar y sacar ese dinero. Es mejor refinanciar, bajar el, el, el interés y, 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 o sea, si estás pagando tu casa en 30 años, mejor bájala a 15 años, ¿no? Para poder eliminar esa deuda en menos tiempo.
0: Ok, pero si tengo una tasa de, no sé, 3, 4% ahorita porque compré hace unos años eh, y la quiero refinanciar a 15 años, ¿tú recomendarías eso? Aunque la tasa está más alta porque eh, matemáticamente pues es menos tiempo, pero es más alta. O sea, hay, hay algo que luego a los mexicanos este, nos da de que nos surge pagar la casa, ¿no? Porque, porque en México estamos acostumbrados a que la pagas antes y, y evitas pagar mucho interés. Aquí, por lo regular, las tasas son fijas, ¿no?
1: Aquí es fijo, entonces a la hora de que tú termines de pagar tu casa, por ejemplo, si la terminas de pagar y la tienes a 15 años, si la terminas de pagar en menos de 15 años, lo bueno aquí de Estados Unidos es de que el banco te va a mandar tu título completo de que ya eres ya el dueño de la casa, y más aparte todo el interés extra que le pagaste, te lo van a hacer un reajuste y regresan un porcentaje.
0: Ah, ok, al final puede que te regresen algún dinero.
1: Exactamente, todo dependiendo de las circunstancias de la persona, uh
0: -huh. Ah, ok, eso, eso sí lo desconocía. Entonces, tú dices, si ya lo tienes, no hay prisa por pagar las casas, eh, no. sigan haciendo sus pagos común y Pero corriente sí, no. y, y esperen a que termine el, el término del... del claro,
1: sí. Si, si, si pone en un mes que, que digas tú, Roberto, ¿sabes qué? Tengo unos un dinerito extra, quiero pagarlo extra, que se vaya al principal. Perfecto, mejor abonenlo cada mes. Si pueden hacerlo eso, mejor vayan abonándolo para que vayan eliminando el principal.
0: Ah, ok, ok. Eso, eso me parece interesante. Ahora, en los programas estos que tú recomiendas de que se pueden usar de la, la primera compra de casa que hacen en el país, eh, el, con el 3% se paga un seguro, tengo entendido, ¿no? Así es. C C CPI o ¿cómo se llama? El PMI. PMI. Ajá. ¿Ese seguro eh, sí les va a salir en la mensualidad? pero tiene la ventaja de que no tienen que dar un enganche del 20%, no que es el mínimo que se hace para, para un préstamo regular.
1: Así es, exactamente, Es el mínimo es el 3.5% de enganche. Ese, 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 ese aseguranza extra que estabas comentando del PMI se puede quitar cuando la propiedad suba el 20% de plusvalía. Entonces, por ejemplo, si se compró en 100 mil y la propiedad ya ahorita vale 150, inmediatamente la persona puede llamar al banco y les puede decir, ¿sabes qué? Ya mi propiedad subió el 20% de, de plusvalía, de equity que tengo en la casa, quiero que me quites uh, el mortgage insurance y si sí te lo quitan.
0: Ah, mira, no sabía. Mañana mismo uh -huh. marco a...
1: Ah, inmediatamente, seguro ya tienes más del 20% de tu de en tu propiedad, entonces definitivamente sí llama a tu mortgage insurance para que te lo quiten.
0: Ok, ok, muy bien. Pues no sé, algo más que, que creas que debamos de saber, porque la verdad es que es un tema del que yo creo que cada una de las personas tiene su propia duda. Por ejemplo, uh -huh. a mí me han hablado de que quiero forzosamente en esta zona porque las escuelas están muy buenas. ¿Qué tanto la gente se debe de aferrar a las escuelas? ¿O tú cómo, cómo ves esto?
1: Pues mira, este uh, <ríe> yo siempre le digo a mis clientes, o sea, no se aferren, no se casen en una sola zona, porque cualquier cosa puede cambiar, ¿no? A lo mejor el trabajo o etcétera, ¿no? Puede puede hacer un puede haber un cambio. Entonces, ¿por qué mejor no empezar en algo pequeño si queremos? Por ejemplo, si queremos Troy y podemos to y, y ahorita por lo pronto nada más podemos Livonia. ¿Por qué no empezar en Livonia cuando crear plusvalía y movernos, irnos para Troy? Más aparte, como primer comprador, como les había comentado, o sea, no, no me tienen que pagar a mí ni siquiera un solo centavo. El vendedor es el que paga todas las comisiones. Entonces, yo creo que es algo más clave que tenemos que dejarles a nuestra comunidad, porque muchas veces dicen, ay es que yo no tengo dinero para pagarte. No me tienes que pagar absolutamente nada. El vendedor, a la hora de querer comprar la, vender la propiedad, ellos son los que se hacen cargo de pagar las comisiones de su agente, y a la gente que le va a traer a su comprador entonces pues no tengan miedo no se aferren en una sola zona que nada más quiero Troyo que nada más quiero Nova pero nada más si podemos tal vez Ipsy o si podemos Ligonia hay que empezar, es como les había comentado es igual como el bebé, el bebé primero empieza gateando y después corre, así como nosotros entonces, ¿por qué mejor no empezamos con algo pequeño que podamos estar ahí mínimo dos, tres años, crear esa plusvalía y ahora sí, movernos para la próxima propiedad
0: Sí, pues también a lo mejor empiezas con una casa de dos cuartos y luego la, la haces plusvalía y luego ya tienes más hijos y ya, o sea, la primera bicicleta que le compras a tus hijos no va a ser la bicicleta de toda la vida, ¿no? Van a ocupar otra y van a, van a querer una más grande y una más nueva, entonces eh, tratar de verlo así, ¿no? Las circunstancias que hoy en día tengas en tu vida van a ser muy diferentes a las que vas a tener cinco años después o tres años después, o sea, la vida cambia muy rápido.
1: Exactamente, sí. Y, es, y ese cualquier cosa, cualquier inversión que uno haga en bienes raíces, eso es lo, lo bonito de este país, de que obviamente eventualmente todo sube, ¿no? Todo depende cómo va a estar la situación económica en ese momento, pero por lo pronto, pues, todo, ¿no? Todo lo que va subiendo se va manteniendo en un margen. Desde el 2007, muchas personas, yo creo que ese es también otro tema que podemos platicar, Roberto, rapidito, muchas personas me dicen, Cintia, ¿va a volver a pasar lo que nos pasó en el 2007?, no nos va a volver a pasar lo del 2007. ¿Por qué? Porque en aquel entonces teníamos la administración de, de, uh, de Bush. Bush dio, sacó un programa buenísimo. Hubo muchas personas que sí podrían comprar su casa, pero eran completamente con el cero de enganche, donde daban dos préstamos. Un préstamo era el 80% y el otro era el 20% de lo que era en sí la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la gente estaba pagando dos intereses. ...el 80% que era el préstamo más grande... ...el interés tal vez estaba el 6%... ...y el 20% que era un programa más pequeño... ...tal vez el interés estaba el 9%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando la economía... ...se empezó que como tuvimos las guerras y todo eso... ...entonces empezó a afectar la economía... ...entonces muchas personas ya empezaron a perder sus trabajos... ...y qué fue lo que pasaron de que ya no pudieron hacer sus pagos... ...porque eran dos pagos que tenían... ...el préstamo grande y el préstamo pequeño... Ahora, lo que nos pasó en Cover, hay, hasta ahorita hay mucha persona con mucha plata, mucho dinero que han comprado y casi nadie han utilizado programas del gobierno. De hecho yo creo que ya la, la administración de, de federal de, de los préstamos aprendieron de que ya no hay que ofrecer ese tipo de programas al 100% de enganche porque fue el problema que tuvimos inicialmente en el 2007, donde se nos vino la economía entonces ahorita actualmente estamos bien, estamos sólidos, hemos tenido muchas personas que están comprando propiedades y están utilizando ni siquiera programas de la ciudad como el que les había comentado, es de que tenemos uno buenísimo para la ciudad de Detroit, primeros compradores uh, muchos están entrando con el 10 el 5, el 20, 30 por ciento, entonces el mercado está un poco diferente. So, entonces no tengan miedo, hay que definitivamente, pues, hay que comprarnos la casita y poder crear. Estamos pagándole renta a alguien más porque no mejor no crear plusvalía para nosotros y nuestro futuro.
0: Ahora, para que pierdan el miedo a la inversión, eh, si yo tengo una propiedad que, que, que es para renta, con los mismos realtro trabajo para que ellos muestren la casa de renta, ¿verdad? o sea, no, no tengo que yo preocuparme de tenerla que ofrecer y si, o sea, ustedes corren eh, programas de, de que checan los antecedentes, de que y de que si no paga alguien aquí es muy fácil sacarlo, ¿no? Porque luego en Latinoamérica nos encontramos con cuestiones de que, ¡híjole! Es que tengo una persona que me renta ahí pero no me ha pagado, pero se puede como legalmente este cuidar y al final batallan mucho para sacar a las personas de las casas. Aquí eso okay. se resuelve muy fácil, ¿no? Si no pagas, se resuelve fácil.
1: Bye, sí, exactamente. Uno inmediatamente va a la corte, pide la orden en la corte y ahí está ya en la policía no dándole la orden para que la persona se salga. Entonces, sí, aquí tenemos, eso es lo bueno que tenemos, eso es todas esas reglas en orden que nos protegen, que protegen al dueño, al dueño de la propiedad.
0: Ok, no, me, me parece muy bien, me parece muy bien. Este, ¿Algo más, Cintia, que te gustaría agregar? ¿Algo más que te gustaría que, que aprendiéramos, que, que nos fuéramos con una... Impresión este, de los realtors...
1: Sí, 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 no, pues yo les digo que pues no tengan miedo, por favor, llámenos, estoy aquí yo para ayudarnos, o sea, me encanta a mí ayudar a mi comunidad, brindarles la información, las herramientas necesarias, como les dije, como, como les comenté inicialmente mi historia, o sea, yo me acuerdo todavía cuando mi papá y mi mamá comprado su casita, entonces fue algo tan hermoso que se me quedó, ¿no? Yo también quiero ayudar a todos mis clientes para poderlos ayudarles y brindarles herramientas, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí a las órdenes para contestarles, como dije, o o sea, no tienen que tener el 20% de enganche para comprar tu casa. Puedes tener tan solo el 3% o el 5%. Um, hay programas, de hecho, creo que ahorita acaba de salir un programa convencional donde puedes entrar con el 5% de enganche y también ya no tienes que pagar la, la, la mortgage insurance que habíamos platicado inicialmente, Roberto. Entonces, hay ahorita muchos programas. Hay que utilizarlos. Estamos aquí, estamos pagando renta ¿Por qué mejor no invertimos para nuestro futuro.
0: Ok, bueno, ¿tú crees que las este, las tasas de interés van a bajar a corto tiempo, así como algunos este, analistas dicen, o es una cuestión que no podemos predecir?
1: Mira, no se puede predecir, y como te había dicho Roberto. o sea, yo nunca había visto en toda una trayectoria de 20 años llegar a unos intereses a una tasa del 2%, 3%. Fue un mercado irreal, no creo que vayamos a volver a regresar a ese mercado. Sí, tal vez, claro que sí. Hoy ya bajó el interés. Sí, estoy segura de que los intereses van a empezar a bajar un poco más, pero no creo que vayan a volver a bajar al 2% o al 3%. Creo que se van a establecer y estar en un mercado normal entre el 4, 5, 6% por ahí aproximadamente.
0: Entonces, entre el 4 y el 6%, si usted tiene esa tasa, debe sentirse a gusto porque tiene un buen deal.
1: Claro y este
0: sí. si la tiene más alta, pues a lo mejor acercarse contigo para que les digas cómo refinanciar, dónde, qué es lo que tienen que hacer.
1: Así así si la tienen ahorita más alta, más probablemente que ya tienen ellos su, su plusvalía, ya en la propiedad tienen el 20% y hay que inmediatamente quitar ese mortgage insurance para que eso, y bajar el, el interés para que puedan refinanciarlo.
0: Ahora, ¿cómo le puedo hacer yo? Porque me vas a pedir un, un, el mejor credit score que pueda tener. ¿Cómo puedo hacer yo para, para ayudar a, a que esté mejor?
1: El puntuaje mínimo que se requiere es el 620, entonces si la persona tiene 620, 640 es mejor, como ejemplo, la, la, lo más fácil que le digo a mis clientes, si te está dando una tarjeta de crédito, entonces me dice: no sabes que en esa tarjeta nada más te podemos dar mil dólares, siempre utiliza menos de la mitad de la tarjeta, entonces si la tarjeta te la dieron por mil dólares, usa 400 y ya no la vuelvas a usar cuando llega el próximo el ciclo de que se acabe, a pagarla por completo. Y así se hace por los primeros tres meses para que el puntuaje empiece a subir, porque eso es lo que le gustan los tres historiales. Ten en ese país tenemos por pues, los tres, ¿no? El Equifax, TransUnion y el Experian. Entonces, los tres, ellos se basan en base de la persona qué tan buena pagadora es. Si uno saca todo lo máximo, por ejemplo, si la tarjeta es de mil dólares y la tenemos a $4,500, automáticamente es una luz roja. Inmediatamente no les gusta a ellos ver que la hayamos topado. So, siempre es mejor mantenerlos menos de la mitad de lo de las cuentas para el que el puntuaje empiece a subir. Ahora, a la hora de comprar un carro, muchas personas no saben esto, pero cuando uno cumple un carro, el puntuaje se puede bajar hasta 60 puntos, porque lo ven negativo, porque el momento de que uno saca un carro de la agencia, ese carro ya se devaluó ya no vale en cuanto lo compramos entonces no lo ven positivo so, si uno compra un carro por los primeros tres meses el puntuaje va a estar bajo, después de los tres meses que ellos vean de que se si estamos pagando el carro y no hemos tenido ningún tarde entonces es cuando el interés ya empieza a subir, eso so siempre es clave tener menos de la mitad de lo que tengamos de crédito no tener ninguna tarde, no todo pagar siempre a tiempo si, si es posible hasta antes de que se nos vence el 20% pagarlo el 15 o el 16, no pero teniendo un tarde de cualquier deuda siempre es malo una colección, siempre se, ven, se reflejan muy mal en el crédito.
0: Ok, ok, muy bien, pues ya lo tienen ahí, algo algo más que vamos a ver, ¿dónde te podemos contactar? Si me, hace, si me puedes decir dónde te podemos encontrar para, para que las personas que estén interesadas en el área de Michigan vayan contigo a, a, a buscarte como realtor.
1: Sí, claro que sí. me pueden conseguir, en estoy en Instagram como Cintia Morfin Realtor y también estoy en Facebook como Cintia Morfin y mi número de teléfono es el 562-505-6324 y estamos aquí en las órdenes para ayudarles a todos los clientes. Yo les les digo, mis clientes, yo no soy tu Realtor, soy tu amiga de confianza.
0: Ok, me parece muy bien, me parece muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por todo lo que nos... Hasta, hasta yo me llevo algo para, para reclamarle ahí a mi... A mi eh a mis acreedores a ver a ver si puedo conseguir eso y este y pues sí la verdad es que digo es este algo considerable la verdad es que estos seguros por lo regular son dos $300 dólares que te salen en tu recibo y este y pues si te lo puedes ahorrar pues es es, es algo muy bueno no
1: claro claro que sí
0: bueno pues muchas gracias Cintia nosotros
1: gracias.
0: nos vamos de vacaciones les deseamos lo mejor esta navidad si ustedes son de los que nos escuchan cada semana volvemos en enero con más invitados más temas eh, deseamos que la pasen bien, a los que viajan pues tengan buen viaje y los esperamos de regreso Seguimos con el compromiso de hacer el programa pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan propónganlo Tal vez hay temas que yo estoy ignorando, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast Para que conozcan a los invitados ahí los etiquetamos Compartan, soliciten saludos este para poder seguir creciendo les deseamos una buena semana, una buena temporada navideña. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha sin verificar podcast. Perdón, sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensen hacer, bye.